0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es lunes 30 de enero del año 2023. Se nos fue el mes y buenas noches, buenas tardes, buenos días. Dependiendo no solamente de dónde nos estás escuchando, sino a la hora que lo haces. Porque a muchos les llega este podcast, pero lo escuchan en algunos casos desde el carro. Fíjense bien, nosotros, como siempre les repito, ofrecemos la única tribuna que existe hoy por hoy. Espero que nos copien y que inclusive nos mejoren, que tiene elementos global macroeconómicos que nos afectan directamente con un newsletter, con un podcast, con unos reels en el social media, posts de noticias, interviews y TV show. Y como siempre les digo, les ahorramos tie tiempo porque de esa forma ustedes pueden enfocarse en otras áreas. Es muy importante tratar de escuchar lo que hacemos diariamente, pero también comprendemos que a veces no nos alcanza el tiempo, inclusive a veces a mí no me da la oportunidad de salir todos los días, producto de, como ustedes saben si nos siguen por las redes sociales, de la cantidad de compromisos que tenemos, inclusive esta semana cuando es lo que se celebra desde mediados de la semana pasada, el Hedge Fund Week, que es el, la semana de los fondos de cobertura. Hoy vamos a hablar de varias cosas interesantes como la Reserva Federal de la subida de las tasas, el recorte de precios por parte de la compañía Ford que hace vehículos, eh, Alphabet, que es Google, Meta, que es Facebook, Amazon y Apple, y lo que creemos nosotros es que puede suceder desde la tribuna de factores económicos. Pero como estamos saliendo al mediodía y es alrededor de las 12 del mediodía hora del este de los Estados Unidos de hoy lunes 30, hay varias explicaciones de por qué el mercado está un poco desanimado el día de hoy. Algunos creen que es el proceso de que el Banco Central Europeo se muestra muy pro, propenso a seguir eh, subiendo tasas. Algunos creen, por eso vamos a hablar hoy, de que las ganancias de las tecnológicas van a estar bastante mal, de que Alemania puede caer en recesión, de que eh, la bolsa de Hong Kong no tuvo un rally a pesar del de nuevo año chino, de que hay una escalada de violencias en el Medio Oriente. No sé si saben lo que pasó en Israel durante las últimas horas. De que Rusia renueva a bríos para atacar a Ucrania y de que no se ha resuelto aún en el Congreso americano lo de la deuda del gobierno federal. Esas serían algunas de las interrogantes. Para pasar a lo que nos importa, la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque esta semana, el día primero de febrero, que es el miércoles, ellos van a anunciar la nueva eh, subida de tasas. Ahí hay un, a, a, un catalizador muy importante. El mercado está esperando 0.25% para poner la tasa en 4.75%. Eh, ellos han indicado que alrededor del 5% ellos van a parar, lo que estaríamos indicándonos que solamente queda medio punto porcentual para llegar a ese lugar. Pero si ellos anuncian la subida del medio punto porcentual en vez de esperar otro cuartico de punto el día 22 de marzo, el mercado puede caer abruptamente. De hecho, nos acaba de llegar un análisis del profesor Jeremy Siegel que como ustedes saben, es uno de los más importantes individuos en la Universidad de Pensilvania, en la Escuela de Negocios de Wharton, y él anuncia que obviamente hay una hay un riesgo de que Jeremy Powell diga que podemos ir a, a medio punto porcentual. Es importante que también entendamos a lo que se somete la reserva, porque sí, es ciertamente la inflación ha venido cayendo, pero el mercado laboral está muy fuerte. Y si el mercado laboral no desacelera la contratación, es importante prácticamente muy complicado que nosotros tengamos una caída en la inflación y por eso algunos aducen de lo que se trataría de un soft landing o de un hard landing, es decir, un aterrizaje muy suave o un, como decimos en español venezolano, un trancazo Es importante que veamos lo que ellos dicen en términos del lenguaje, el lenguaje hacia el futuro, porque es lo que va a determinar hacia dónde está el mercado de capitales en este y, y inclusive punto de inflexión y esto nos importa porque nos denota hacia dónde va la economía. El mercado de capitales no es, no es nada más un termómetro de cómo se comportan los portafolios, para aquellos que invierten, para aquellos que están allí, sino cómo se comporta la economía y nuestra seguridad laboral y nuestra posibilidad de seguir generando facturación, lo que en inglés se llama revenue. ¿Por qué nos importa esto? Bueno, yo creo que está más que explicado, las tasas de interés marcan el día a día de por dónde vamos. Fíjense otra cosa que nos llama la atención, el caso de la compañía Ford. Ustedes saben que hace unas semanas atrás reportamos de la tribuna que Tesla había recortado precios y que eso podría crear una presión entre otras compañías. Bueno, Ford reporta precios, dice que va a incrementar la producción de el, el famoso carro Mustang que ahora tiene un toque eléctrico y eso es muy importante, pero que él va a seguir reduciendo precios y eso lo lleva a una guerra de precios con Tesla según lo que hemos estudiado en algunos informes que no solamente nos llegan, sino que hacemos matemáticamente dentro de los algoritmos que nosotros mismos tenemos dentro de la tribuna de factores económicos, creemos que viene una guerra de precios y que en la guerra de precios podría ganar Tesla porque tiene mejores márgenes, nos importa Indudablemente porque esta guerra de precios es el inicio de cómo suceden este tipo de potenciales recesiones Y probablemente el consumidor sale favorecido Obviamente el consumidor también va a tener un problema de generación de efectivo Pero por lo general esto es lo que sucede en algún tipo de recesiones Hablando de lo que sería Meta, que es Facebook, Apple, Amazon, Google Empezamos con que esta semana ellas reportan. El primero el, el 2 de febrero reporta Meta eh, y fundamentalmente lo que nosotros hemos estado observando es que ellos han hecho grandes avances en el tema de privacidad que tiene que ver con Apple, porque recuérdense que esa aplicación funciona en nuestros teléfonos de iPhone y hay una monetización importante en el caso de los Reels. Recuérdense que TikTok ha tomado una delantera, pero hay mucho miedo de que TikTok sea prohibido en todos los Estados Unidos. Es interesante que veamos cómo reporta eh, Meta, Facebook, el día 2 de febrero. También es importante eh, lo que podemos ver con Apple, porque Apple ha, ha tenido la oportunidad de ganar eh, una cantidad de mercado durante trimestre tras trimestre. El sentimiento de la gente que hace el análisis en este proceso ve algo bastante neutral, pero también observamos que al haber una reapertura importante en China, lo que pudiese denotar esto para Apple en el corto y mediano plazo es muy positivo, así que nosotros creemos que de estas es interesante que independientemente de donde esté el precio hoy, tengamos un poco de, eh, digamos de vitamina para esa eh, compañía, porque es probable que vayamos a subir eh, considerablemente, en el caso de Amazon, aquí les quiero hacer algo que, que nos llama la atención a colación Amazon nosotros creemos que es una compañía que vende productos, pero realmente la ganancia de Amazon viene de la tecnología que ellos prestan en la nube a través de una de sus subsidiarias que se llama AWS. Y lo importante es lo que sucede allí porque todos los servicios alrededor, inclusive lo que nos, los que nos traen la comida, los que nos traen todas eh, eh, las cosas que compramos en Amazon, no genera ese dinero. Entonces es importante porque ya los eh, inversionistas se están dando cuenta que Amazon es una compañía que sencillamente produce allí y subsidia todo lo demás. Así que no es descabellado que nosotros vayamos a ver una descuartización en el futuro de lo que hace Amazon, creo que dije Apple por alguna equivocación, de lo que hace Amazon que reporta el 2 de febrero, que es esta semana. Google también reporta el 2 de febrero y Google tiene en su contra una demanda que hubo hace algunos días por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y también lo que viene haciendo Microsoft en el caso de la inteligencia artificial. Sin embargo, nosotros observando desde el punto de vista Netamente estadístico, nos hemos dado cuenta que se comporta muy bien en términos de recesión. Seguimos hablando de recesión porque nosotros creemos que puede haber una recesión dentro de la tribuna. Ya vamos a hablar de eso. Pero lo interesante es el hecho de que eh, independientemente de lo que suceda con la inteligencia artificial, eh, Google tiene una, una cantidad de cosas que estaría por anunciar con respecto a esa competencia contra ChatGPT. Y la parte de las búsquedas que están en los Google Ads... Sigue eh, siendo bastante resistente a cualquier proceso de recesión Así que probablemente vamos a tener una buena actividad Tanto en Apple como en Google Nos preocupa un poco Amazon y Facebook Que quede aquí anotado para los récords Nos interesa la tecnología, ¿por qué nos importa? Porque es uno de los sectores que más se puede beneficiar De lo que suceda con las tasas de interés Pero también esto viene unado con el reporte de ganancias Y lo que ellos van a reportar hacia el mediano plazo ¿Qué pensamos dentro de la tribuna de factores económicos? Fíjense bien Hemos hecho muchos análisis. Hay un movimiento político que quiero tomar en cuenta en este análisis, que es el hecho de que uno de los miembros del mercado de comité abierto de la Reserva Federal pudiese convertirse en una de las manos derechas de Joe Biden. Es decir, dejar la Reserva Federal y convertirse en una de las manos derechas de Joe Biden. Eso significa que, y vamos a hablarlo aquí abiertamente, de que en el caso de que nosotros vayamos a entrar en una recesión, haya mucho, mucha presión de la Casa Blanca por parte de este miembro que se va a la Casa Blanca en contra de la Reserva Federal para que corten tasas. Entonces tenemos que estar muy pendientes de lo que puede eh, observarse de esta reunión del día miércoles y, y como dije anteriormente de lo que ellos van a proyectar hacia futuro. Ahora bien, fíjense y yo creo que algunos me han preguntado, pero hace unos días estuviste negativo estoy cauteloso, porque yo creo que el mercado tiene una especie de caída, producto de que algunos me dicen, no, nosotros vamos hacia arriba. Las ganancias y las proyecciones de las ganancias son las que dictaminan los precios del mercado de capitales. Y esta desaceleración también trae una desaceleración en las ganancias. Y cuando esa desaceleración de las ganancias se factorice, por eso vamos a ver qué reportan estas compañías, nosotros vamos a observar que los múltiplos de valoración también cambian y el mercado retrocede. Pero nosotros creemos. Que hay una excelente oportunidad ante cualquier retroceso, inclusive si es fuerte, de comprar en mediano plazo, porque compramos esa dinámica de que el año que viene es electoral de, de elecciones presidenciales y que a la Casa Blanca no le va a interesar una recesión y ese movimiento o ese enrosque con ese personaje de la Reserva Federal puede traer una presión más que proporcional en la Reserva Federal y lamentablemente en el planeta Tierra todos estamos en un panorama político. No olviden por favor inscribirse en la tribuna de factores económicos y pasárselo a todos sus amigos para que les llegue el newsletter que es único en cuanto a oportunidades de leer cosas en español que nos afectan en el día a día y que forman parte de lo que nosotros llamamos la narrativa del mercado. Para que ustedes tengan idea, 12 y 10 del mediodía cómo estamos nosotros en la bolsa hoy por hoy, que es interesante porque no sabemos cuál será el cierre, pero estamos viendo un mercado relativamente en forma de una línea recta, menos la parte tecnológica. La parte tecnológica está cayendo más del 1%, es decir, el Nasdaq, y esto con temores, no solamente de lo que reportan estas cuatro compañías que ya les hablé esta semana, sino que a mayor tasa de interés los múltiplos de valoración de estas compañías caen y por ende el mercado puede tener un retroceso importante. Estamos en ese punto de inflexión, el mercado se va a mover, la volatilidad está por volver, así que es muy importante que nosotros sigamos pegados a todo este proceso. Muchas gracias por compartir y por seguirnos y definitivamente por todos esos comentarios que ustedes nos dejan a través de todos los eh, la, manera, la manera que ustedes se comunican con nosotros. Muchísimas gracias y estamos en contacto a través de las redes sociales.